0: Привет всем, с вами я, Детамаса, и мой первый подкаст – за довольно-таки большой промежуток времени с момента выхода последнего подкаста. Это было, по-моему, почти год назад. Но вы меня много и часто просили о том, чтобы я возобновил такой формат общения с вами. Что ж, я не могу вам отказать. И, пожалуйста, прошу любить и не жаловаться. Собственно, много произошло с того времени. Много пикселей утекло. Много мегабайт информации, или же петабайт информации с того времени было передано. Не буду обо всем говорить. Наверное, начну с самых значимых событий, которые произошли и случились с нами в мире гейминга, в мире железа, вообще в игровой индустрии за последние Может быть месяц-два Начнем с такого яркого события Как появление чипов Maxwell от NVIDIA Я говорю именно о видеокартах GTX 980 970, которые на мой взгляд являются Идеальным подарком к Рождеству Или к Новому году Ну или же вашим дорогим и близким друзьям, братьям Железо идеальное, железо супер для адекватного геймера, если, конечно же, вы следите за железной моды, назовем ее так. И вроде бы все хорошо. На 100 ватт энергопотребления меньше, производительность больше, 980 быстрее того же Титана, быстрее той же ТиАй, 970-е где-то между. И не забывайте, что тесты у разных журналистов разные не потому, что кто-то купился, кто-то продался, а потому что у всех тестовое железо разное. У кого-то стенды продвинутые, у кого-то стенды среднички. От того и получаются разные значения. У кого-то FPS больше, у кого-то меньше все сугубо индивидуально это мое личное мнение. Карты получились отменными, холодными, быстрыми и относительно недорогими. Но AMD, которая, судя по всему, со сослоупочила, решила немножко подпортить этот праздник фанатам NVIDIA и выбросила буквально недавно в сеть бенчмарки своей будущей видеокарты. Ну, по крайней мере, об этом говорится, что это, мол, вот потенциальный будущий топ от amd имя которому условно R9 390X. Возможно, как-то будет по-другому называться, но в бенчмарках он фигурирует как Captain Jack. Возможно, тот самый... Джек Воробей из известного всем нам фильма. А возможно, просто так. Потому что он капитан. И судя по тем тестам, что вот предстают нам в этих двух скриншотах, он реально крут. Дело в том, что он на 10 кадров, на 10 с половиной кадров быстрее в большинстве случаев 980-го. При том, что разрешение, в котором тестировались эти игры 2560 на 1440. Ну, грубо говоря, 2К. Максимальные настройки. Все выкручено на максимум. И тестировались в таких играх, как Alien Isolation, Arma 3, Assassin's Creed Unity, Battlefield 4 со всеми DLC, со всеми патчами, Bioshock, Code Advanced Warfare, Цивилизация, Crisis 3, Dragon Age Inquisition, Far Cry 4, Grid Autosport, Metro Last Light, Shadow of Mordor, Rise Son of Rome, Sniper или 3, TES, Skyrim, Tomb Raider, Total War Rom 2, Watch Dogs и так далее. Все игры были выключены на максимум, и как результат у нас есть данные. И вот, как я уже говорил, если GTX 980 в среднем показывала вот при всех этих настройках во всех этих играх 56 кадров с хвостиком, то Captain Jack от AMD показывал 65 с хвостиком кадров. Действительно интересный результат, учитывая тот факт, что это инженерный образец. А это значит, что его будут доводить до ума, допиливать, оттачивать и и в результате вполне реально можно ожидать прибавки производительности еще на 5-6 кадров. Но интересен и тот факт, что данная карта, данный образец потребляет чуть больше энергии, чем 980. Но мы знаем, что 980 под нагрузкой потребляет 185 Вт, а 970 под нагрузкой 167 Вт. Разумеется, я говорю о референсных картах, а Captain Jack потребляет 197 Вт. Это неудивительно, поскольку он все-таки быстрее 980, и опять же мы говорим о высоком разрешении максимальных настройках. Но есть несколько новым. Не без этого. Во-первых, мы не знаем тех процессов, на котором создана эта самая карта. 20 нанометров, 28 нанометров. Неизвестно. И в первом и во втором случае есть свои плюсы и минусы. Я бы сказал, в одном случае это хорошо, в другом случае это плохо. В первом случае, почему это плохо? Добиться такой производительности при 28 нанометрах Довольно-таки неплохо. Если эта карта создана с 20-нанометровым техпроцессом, тогда возникают некоторые вопросы. Почему такой маленький отрыв? И почему такое повышенное энергопотребление? Что, разумеется, не есть хорошо для нас с вами. Все-таки нет-нет, от 20 нанометров мы ожидаем какой-то прорыв. Какой-то сильный толчок производительности Хотя бы в процентов 50 от текущих 28 нанометров. Но если это 28-нанометровый техпроцесс, тогда вопросов еще больше. Где прорыв? где лучше. Неужели нам придется опять пользоваться 28 нометровыми процессами до конца 15 года. Но на этот случай у меня есть ответ. По словам NVIDIA, Maxwell будет последним поколением карт, какими мы их знаем. После 900-й серии нас ожидает архитектура Pascal. Об этом говорили сама NVIDIA, показывая на всех своих пресс-конференциях всякие пресс-релизные скриншоты и говорили о том, что Pascal это то, что ожидает нас в конце 15-го, начале 16-го года. Если вы не знаете, что это, то по предварительным данным Pascal это решение, которое будет построено на 16-ти нанометрах техпроцессе. С использованием памяти типа HBM. Эта память создана с использованием новой архитектуры. Что-то вроде многослойной печати. Это уменьшает утечку токов, это улучшает пропускную способность. И не как-нибудь, а до значения каких-то безумных Для сравнения, та же GTX 980 имеет пропускную способность 224 ГБ в секунду HBM-память способна пропускать 1 терабайт в секунду Можете представить, какое колоссальное изменение в производительности нас с вами ждет И поговаривают, что вот в этой карте, а именно Captain Jack от AMD Используется такой же тип памяти, именно HBM Но в таком случае опять же вопросы Почему такой маленький прирост? Непонятно. Ну, уйдем от аналитики, уйдем от фантазии в мир реальный и зададимся вопросом, стоит ли покупать сегодня 900 серию. Во-первых, этот вопрос задать мне неоднократно. Коммент-секции, в приватной беседе Брать-не брать Отвечу, что этот вопрос не такой простой Во-первых, зависит от того, какого разрешения у вас монитор Какой вы вообще пользователь, продвинутый Или обновляете компьютер, ну, постольку-поскольку Есть возможность обновились, нет возможности не обновились Или же вы следите за компьютерной моделью. Ну, и разумеется, в каком разрешении вы предпочитаете играть И с какими настройками вот эти значения очень важны. Во-первых, чем выше разрешение, разумеется, тем больше имеет смысл обновиться, поскольку в 970-е не только энергопотребление меньше, но и используются новые технологии. Например, новые алгоритмы сжатия, которые позволяют при 256-битной шине пропускать информации ничуть не хуже, чем это делается, например, с 384-битной шины или даже 512-битной шины. Потери небольшие. Как это ни странно, но это так. И об этом я узнал в разговоре с человеком из компании Nvidia. Мы с ним общались, мне объясняла технику. Нюансы, тонкости этот вопрос. По сути, я спрашивал от лица всех тех Кто меня спрашивал, и он сказал, да Это по сути аналог вот этой вот Большой широкой шины, большая пропускная способность В 900 серии достигнута за счет Улучшения алгоритмов сжатия И передачи информации, таким образом, ширина Шины, как таковая, уже не имеет значения Говоря языком, например, аналогии Из мира автомобилей, мы возьмем Последний движок от компании Mercedes Двухлитровый, который выдает 350 лошадиных сил Двухлитровый движок, и возьмем двигатель какого-нибудь там хэми 69 там, 70 года, который при объеме 5 литров выдавал 250 лошадиных сил, То есть он сжал больше бензина, а давал аналогичную мощность. Здесь же в результате тюнинга, в результате каких-то тех процессов улучшения, технологии прогресса и так далее, мы получаем такую же мощность при меньшем расходе ресурсов. Такая вот аналогия. Чтобы вам было понятно, если вы не следующий в этом деле, немножко далеки от мира технологий. Собственно, разобрались. И возвращаясь к теме, стоит ли брать 970 980 карты. И да, и нет. Нет, если вы покупаете карты раз в 3-4 года и вы хотите вот взять железку и уже играть ну, так долго как получится. Почему нет? Потому что AMD, как мы видим, довольно-таки неплохо дразнит нас, показывая нам вот эти вот инженерные образцы, и с появлением этой самой карты у вас появится больше возможностей. Во-первых, выбора, а во-вторых, в плане цены. Разумеется, Nvidia будет отвечать на выход этих карт агрессивно, снижая резко стоимость 970-980. Ну, а во-вторых, начнут подтягивать драйвера. Nvidia постоянно так делает, она с выходом конкурентов решений от AMD подтягивает производительность своих последних топов при помощи улучшения драйверов. А во-вторых, действительно, может быть, так оно и будет. И AMD-шники покажут действительно классную карту по хорошей цене. И в том и в другом случае выигрыше окажемся мы с вами, как конечный потребитель. Но если вы хотите более детально на эту тему поговорить, стоит ли... Обновлять или нет, то welcome в коммин-секцию, возможно здесь в подкасте, а возможно просто на YouTube-канале или на Facebook-странице вы можете задавать вопросы, вас интересующие. Но это было так, вводное интро, тема, которая мне кажется актуальной, поскольку железо, Новый год, обновляться-не обновляться и так далее. И возвращаясь к тому, что произошло интересно на прошедшей неделе. На прошедшей неделе вышли и Far Cry четвертый и новый Assassin's Creed Unity. Ubisoft не смогла. Не смогла дать стабильный старт, ровный, без сучка, без задоринки. такой случается. В том случае, когда игра слишком высокотехнологична. Я говорю в данном случае об Assassin's Creed Unity. А вы видели качество картинки? Какие там пейзажи? Какие там волшебные уровни? Как это все прорисовано? Как это все выглядит? Сколько там технологий? Она просто кричит о том, что она высокотехнологична. Как любой сложный продукт. Неудивительно, что Assassin's Creed полон багов, глюков, и так далее. Они хотели успеть в дедлайн, к Рождеству, как я уже говорил, продукт сырой. Не потому, что они плохо работали, а потому, что ну, физически не успевали. В-третьих, патч уже готов, который исправляет кучу ошибок. Правда, не без косяков, что ухудшилось качество картинки. Это поправят уже во втором патче. Собственно, как всегда, и было. Причем со всеми продуктами. Вспоминаем Battlefield 3, Battlefield 4. Так было всегда. Есть релиз продукта, есть патч первого дня, он так называется. Первый патч его готовят уже тогда, когда закончили работать над игрой. Игру еще Не выпустили, а патч уже делал. Потому что знают об этих косяках, просто не успели в процессе создания игры их исправить. Это нормальная процедура, это нормальная игровая практика. Поэтому не надо волноваться, как говорится, все оставайтесь на своих местах. И почему все это происходит? Я на эту тему неоднократно говорил в узком кругу, но сейчас я буду обращаться к вам. Что я думаю по этому поводу? Все, что делала Ubisoft до настоящего момента, я говорю о Far Cry, я говорю о The Crew. Я говорю о Assassin's Creed Unity Три ударные игры от Ubisoft, это не что иное, хотя нет Есть еще и Watch Dogs Так вот, эти четыре игры на данный момент Не что иное, как тестовый полигон Для очень важного тайтла Этот тайтл, собственно, важен как и для самой Ubisoft, так и для нас с вами Division, Division обещает перевернуть Наш с вами игровой мир к их ногам Перевернуть вообще то, что мы знаем Об играх с открытым миром Это не MMO, RPG, это не просто RPG, Это не онлайн-шутер Эта игра не что иное, как эдакий апофеоз всех этих жанров в одном лице. Эдакий мутант, в хорошем смысле слова. Вы наверняка помните, что когда нам показали Division впервые, мы были все удивлены. Как это возможно? Такой открытый мир, огромный город, свободное передвижение по локациям, группы, использование такого огромного количества гаджетов. Все это, разумеется, нас удивило. Как это будет сделано? Каким образом? Мы тогда не знали. Как, собственно, и не знали ребята из Ubisoft. Хотя у них были наработки, и первые из них они начали испытывать в игре Watch Dogs. Вы помните, открытые локации, уникальные персонажи, друг на друга не похожие, Все это происходит вокруг вас, мир движется своим чередом, вы на него никак не влияете, вы просто часть этого мира. Помните? Помните. Да, конечно, даже своих косяков полно, все было кривовато, Watch Dogs ругали. Но игроки просто не видят большие картины, они не замечают того, что это все нас приближает к чему-то более значимому, к чему-то очень важному. Понимаю, обильно заплатили деньги, хотели получить ту игру, которую нам показали, но не вышло. И, как мне кажется, Ubisoft зачастую нас не просто обманывают, они сгорают на собственном перфекционизме. Вот нам показывают трейлер того же Watch Dogs. Красивый, фантастический, клевый, шикарный, просто, ну, все смотрится вау. А в игре мы получаем совершенно другое. И не потому, что Ubisoft плохие нас обманули, нет. Просто в процессе создания выяснилось, что такого уровня графика это уж слишком круто даже для текущих топовых компов. Поэтому ее тут чуть-чуть урезали, там опустили планочку. В результате графика «А это почему не то, что я видел?» А все потому же. Это полигон, полигон для будущего Division. Закрю, Чем хорош The Crew? Какая связь вообще The Crew и Division? Открытый мир, разные локации, генерация разных событий. Вы играли в бету Закрю? Если нет, то вы многое пропустили. Это отличный автосимулятор. Машины, модели, прорисовка, звуки, все шикарно. Вы видели, какие там локации? Вы едете по заснеженному автобану, в следующую секунду появляется солнце, вы поднимаетесь куда-то в высокогорье, меняется ландшафт, меняется пейзаж, опадает листва, птицы, звери, какой-то интерактив вокруг вас И вы едете на своей роскошной машине По этому великолепию Времена Need for Speed, когда вы гоняли по одному и тому же кругу Или же по одной и той же территории Нарезая кольца Они тоже тихо-тихо уходят И даже Need for Speed World, который тут же всем вам придет на ум мол, а это тоже игра с открытым миром Ни в коем случае Это тот же Need for Speed, который мы играли Просто он в онлайне Разница лишь в этом Все, он мультиплеер. А здесь вам и мультиплеер И открытый мир И вы можете создавать свои кланы Вы можете создавать свои команды Вы можете соревноваться командами, вы можете принимать участие в каких-то эвентах. И все это на таком огромном пространстве с использованием таких вот крутых технологий. The Crew очень высокотехнологично, Реально, она очень красивая игра. Что делает, в свою очередь, Assassin's Creed Unity? Демонстрирует нам архитектурное великолепие и количество деталей, которые мы еще не привыкли видеть в каких-либо играх. Вообще, вот эти улочки, фасады, архитектурные какие-то изыски. Все это перекачивает в Division. От Watch Dogs мы получим вот эту систему интеллектуальную. Мира вокруг Который вот реагирует на ваши действия Но при этом живет самостоятельно Из The Crew мы получим вот эту смену динамической погоды Вот эту смена локации без подгрузок Без видимых для вас подгрузок Вы просто едете и мир вокруг вас меняется И все, как бы ничего не подгружается И вот эта вот технология перекачивает в Division Возможно это будут транспортные средства Кто его знает Из Assassin's Creed Unity перекочует архитектурное великолепие Детализированность зданий, внешних фасадов Это все детали, все те детали, которые на самом деле важны, ведь мы знаем, кто в них кроется. Что перейдет в Division из Far Cry 4, я говорить не берусь, поскольку, если вы спросите меня, игра хорошо выглядит, она красивая. Но мое мнение, что Far Cry это тот же Skyrim, только с пушками. Правда, в Skyrim это все выглядит куда интереснее, есть повествование, есть история, даже несмотря на свободу выбора и свободу перемещения. Far Cry в этом плане, конечно же, уступает. Но, разумеется, он красивее, но уступает в плане фан-фактора, это вот мое мнение по тому, что делает Ubisoft, то, что она выпустила. И к чему все это движется? Это движется к волшебному Дивижн. Хотя я очень боюсь, что... Он может не оправдать наших ожиданий не потому, что он выйдет плохим, а поскольку мы представляем Division себе как какой-то аналог флаута, какого-то постапокалиптического мира, в котором вы выживаете, а в итоге она окажется просто командной стрелушкой Такой тоже может быть, поэтому я советую вам и, собственно, себе тоже не превращать его в какое-то золотое яйцо, которое вот-вот появится и сделает нас всех счастливыми. Уменьшим градус ожидания и, сжав кулачки, затаим дыхание. Что ж, с миром гейминга мы разобрались. Теперь перейдем к вещам повседневным те вещи, с которыми мы имеем каждый день дело, на которые уже внимание не обращаем, поскольку к ним привыкли, как к чему-то обыденному, а именно Google. Разумеется, все придя на рабочие места или же домой, открывают сразу Google Chrome, вбивают какие-то ссылки, какие-то сайты, читают новости и так далее. Мы уже настолько к этому привыкли, что не замечаем вездесущую рекламу. Она уже везде, она в повседневной жизни, она в приложениях наших мобильных телефонов, она льется на нас с экранов телевизора. Залезая в интернет, в котором мы считаем себя более-менее защищенными от этого явления, мы попадаем в самое сердце этой рекламы, поскольку не заметили, что интернет стал просто осиным гнездом этого явления как реклама. В виде всяких баннеров, в виде всяких всплывающих окошек, завлекалок, приглашений куда-то, попробовать то-то, нажать туда-то, кликнуть сюда. Это все реклама. И разумеется, за все это отвечает кто? Правильно, Google. Ну, до настоящего момента это все как-то нас Не очень волновало, поскольку есть замечательные Альтернативные программки от свободных разработчиков Такие как Adblocker Или Adblock Plus Которые, собственно, отвечают за то, чтобы блокировать Всякую нежелательную рекламу на странице Но в этом случае теряет. Google, поскольку каждый ваш клик — это копеечка, которая капает в карман какому-то человеку какой-то организации, а включая эти самые приложения, мы оставляем их без заработка. И какой-то момент с нами пытались бороться. Нас и просили отключать AdBlock+. Plus, Нам и угрожали, что если мы его не отключим, то мы не увидим секретного контента. Нам говорили о том, что мы неблагодарны вот такие вот свиньи. Включая AdBlock+, Plus, мы лишаем заработка вот этих самых добросовестных граждан. Боролись по-разному, но не получилось. В итоге... Google решила пойти на очередную хитрость и объявила запуск сервиса под названием Contributor. В чем его смысл? Вы платите 1, 2 или 3 доллара в обмен на отключение всей рекламы в вашем браузере. Ну, разумеется, которая исходит от самого Гугла. И вот на этом месте появится баннер с благодарностью именно вам, как пользователю, который пожертвовал на рекламу. По мне это звучит как дикость. Жертвуют обычно на какие-то гуманитарные мероприятия, там, Детей Африки, куда-то еще там спасите животных, но жертвовать на рекламу Google. Google не делает так. Google, остановись. Ну, не знаю, насколько вам будет льстить вот этот вот персональный баннер о том, что вы вот такой вот меценат заплатили компании Полмалив, я не знаю, ДОВ, там, Mercedes, еще кому-то. Эти три доллара, и о нем выражаю свою благодарность. И их дети в этом году поедут на эбису, это в прошлом, и будут есть черный круг, как и раньше. В общем, решайте сами. Но эти пожертвования пройдут через учетную запись Google и попадут прямиком к целевому сайту. Но, ну, разумеется, Google еще оставит комиссию с этого пожертвования себе. Что делать с этим, решать вам. Но я останусь при своем старом, добром Adblock Plus. Давайте поговорим о том, что нас ждет в ближайшее время, а именно релиз Windows 10, который состоится в конце января. Сразу после Нового года мы получаем новый Consumer Preview это версия для нас с вами Это потребительская превью-версия и нам обещают в ней показать достаточно огромное количество всяких фишек, инноваций Те, которые не были в первой версии этого самого Windows 10, который сейчас доступен Вот, ну чем будет хорош Windows 10 для нас с вами? Да, в первую очередь, как для геймеров, в нем появится DirectX 12 Хотя многие начинают кричать «А, это такой же маркетинговый ход, как DirectX 11, и в нем нет ничего такого» Это абсолютная неправда DirectX12 в первую очередь начнет правильно распределять ресурсы вашей машины. То есть раньше, вы запуская DirectX 11 ну, какую-нибудь игру с этим API, ничего кроме каких-то визуальных эффектов мы не получали. DirectX12 создается с расчетом на то, чтобы оптимизировать потребление ресурсов вашего компа. То есть, есть какая-то задача, с которой сможет справиться видеокарта самостоятельно, будет запущена, процессор будет не затронут и бросать все свои ресурсы на выполнение какой-то основной задачи. И наоборот. Если с этим может справиться процессор и видит, что карта под большой нагрузкой, ей тяжело приходится, он отнимает какую-то часть запущенных приложений и выполняет их самостоятельно. То есть DirectX 12, опять же, это не только визуальный ряд, но еще и оптимизация работы с приложением. Тут есть еще пара нюансов, о которых я хотел бы упомянуть. Мы помним, что рынок графики, собственно, как и всегда, поделен на два лагеря. Красный и зеленый. NVIDIA и AMD. И также помним, что недавно с появлением консолей, так сказать, нового поколения, хотя для нас, для ПКшников, это консоли с железом позапрошлого года, такого же уровня производительности. И мы также знаем, что за консоли нового поколения отвечает компания AMD, то есть это заинтересованное лицо. Заинтересовано оно в том, чтобы консоли продавались хорошо больше проданных консолей, больше заказанных чипов АПУ у AMD на архитектуре Jaguar, которая специально была создана для этих самых консолей. И, разумеется, AMD получает профит. Мне порой кажется, что отставание в сегменте настольной графики для ПК с этим и связано, поскольку мир ПК у AMD-шников, как ни странно, не в приоритете. Они не получают с него такой прибыли, как получает, например, компания NVIDIA. А что до NVIDIA, то NVIDIA осталась одна. Я не знаю по какой причине, как это случилось, почему NVIDIA оказалась неудел когда разговор зашел о консолях нового поколения, но мне кажется, что в этом для нас с вами большой плюс. Исключается он в том, что Nvidia стала я таким апалагетом добра для нас, ПК-шников. И сейчас именно она, и только она защищает ПК-гейминг от тотального повального захвата. Консолями. Nvidia, оказавшись не у дел, оказавшись не в списках субподрядчиков графических процессоров для консольного поколения, ушла полностью в мир ПК. Она стала педалировать тему новой архитектуры, развития всяких новых технологий в плане визуально Мы видим это как пример в Assassin's Creed Unity, где эти новые технологии уже в работе. Но тут есть еще и третья сторона. Это абсолютно парадоксально, но она заинтересована как и в NVIDIA, так и в AMD. И это никто иной, как Microsoft. Microsoft продает свои консоли Xbox One. У них стоит АПУ от AMD. Но у нее есть и другой ударный продукт, этот самый Windows 10, который пойдет вот-вот в продажу. И им нужно его тоже распространять. Поэтому уйти в мир консоли она тоже не может. Хотя, с другой стороны, консоль Xbox One работают на внешне модифицированном Windows. И получается, что как десктопный вариант, так и консольный вариант Винды ближайшие родственники. И вот этот DirectX 12, который появится в Windows 10 – будет работать одинаково эффективно как и на ПК, так и на Xbox One. Ведь архитектура Xbox One, как собственно PlayStation 4, она на 90% родственна с архитектурой ПК. В отличие от консолей предыдущего поколения. Получается, что Microsoft осталась посередине. Она хочет работать и в этом направлении, и в этом направлении. За консоли взялись AMD, за ПК взялись Nvidia. Но у Nvidia в этом плане есть чуть больше профита. Я говорю о DirectX 12. Почему? А все потому же. Инженеры Nvidia очень тесном сотрудничестве, ну, буквально, я бы сказал, чуть ли не на интимном уровне, сотрудничают с инженерами Microsoft в создании DirectX 12. Когда мы выбираем эти две карты, мы думаем, так, окей, красный поддержка DirectX 12, зеленый поддержка DirectX 12, то это, конечно, может звучать странно, но в случае с NVIDIA DirectX 12 будет более честным. Я говорю сейчас только о 900-й серии, потому что все предыдущие серии, 700-е, 600-е и все, что было до этого, 500 400 и так далее, они будут иметь частичную поддержку DirectX 12. Простая банальная эмуляция. Не поддержка на уровне железа, а именно эмуляция. А настоящая и полноценная поддержка DirectX12 начинается именно с серии 900. Вот надо об этом помнить. И все это результат тесного сотрудничества, плотного То есть сидят инженеры NVIDIA в офисе Microsoft И они там сидят, создают вместе DirectX 12 Если бы я был бы владельцем компании NVIDIA Я бы дал указание своим сотрудникам Сделать все так, чтобы DirectX 12 работал более корректно на нашем железе Конечно, это не говорит о том, что AMD будут хуже, нет Просто я думаю, что все-таки нет-нет Но как-то они подсуетятся, чтобы вот DirectX 12 работал более правильно Более мягче, более плавнее С зеленым решением, чем нежели с красным это такое моя маленькая мхо. DirectX 12, Windows 10 появится уже в конце января. Система обещает быть быстрой, иметь огромное количество всяких разных дополнительных плюшек, улучшений, стабильность работы, хотя по мне так Windows 8 я тоже вообще стабильно. не помню, чтобы она хотя бы раз повисла, зависла за все время, пока я ее пользуюсь. Я забыл вообще, как выглядит синий экран смерти, а Windows 10, по-моему, вообще можно будет об этом явлении говорить как о каком-то мифе. Что есть, разумеется, для нас с вами только один большой плюс. Также нужно не забывать, так сказать, народную классику. Любишь кататься, люби и катайся, только вот санки обновляй своевременно. Продолжая... Разговоры о Windows 10 Хочу упомянуть очень интересное явление Ну, то, что Windows 10 будет сам по себе Очень цельный, хорошо, ладно Собранный, поговаривать, что он будет Бесплатным для владельцев Windows 8 То есть бесплатным обновлением Также он будет поддерживать Ничто иное, как флаг из коробки Это аудиоформат, который позволяет нам слушать музыку в том виде, в каком она была записана в самой студии Без искажений, без излишней компрессии В общем, в чистом виде Раньше ни одна из Windows этого делать не могла из коробки Приходилось устанавливать дополнительные какие-то плагины, какие-то плееры, какие-то кодыки, чтобы это все работало Сейчас же сама Windows заявляет о том, что все будет работать с коробки. Помимо всего, будет поддерживаться МКВ из коробки, поддерживаться кодек H1065, который, собственно, является новым кодеком, при помощи которого будет распространять контент высокой четкости, а именно 4К. И вроде бы все хорошо, все здорово, но вот компания Microsoft запустила у себя на сайте интересную голосовалку. И посмотрев на это голосование, у меня на ум пришла только одна мысль: мир сошел с ума. А дело вот в чем. Microsoft запустила голосовалку, в котором спрашивала свои потребителей и пользователей, чтобы они хотели увидеть больше всего в будущем Windows 10. Причем среди вопросов были и такие, как э, «Хотите ли вы, чтобы мы дали вам новые иконки к Windows 10? Хотите ли, чтобы Windows стал бесплатным? Хотите ли вы, чтобы он стал более дружелюбен геймером? геймерам?» Но случилось что-то непонятное. В списке голосований на первом месте стоит, кто бы мог подумать, пункт, в котором просит добавить персидский календарь Windows персидский календарь Windows. Зачем мне персидский календарь Windows? Вот объясните мне. Если вы не знаете, дорогие зрители, то я сам наполовину иранец. Стало быть, тот самый Перс. Но даже будучи наполовину иранцем, я не могу понять, зачем мне персидский календарь Windows? Что я должен по нему делать? Какой в этом смысл? Все адекватные пользователи задают себе этот вопрос, я даже знаю на него ответ. Но это еще не все. На втором месте этого голосования стоит пункт, в котором, судя по всему, те же пользователи просят дать людям Ирана доступ к магазину Microsoft. Microsoft Store. Вы можете себе представить, люди Ирана просят дать Microsoft им возможность покупать что-то в Microsoft Store. Абсурд. Но это еще не все. На третьем месте стоит просьба Заставить Картану, это голосовой ассистент от Microsoft в мобильных приложениях, говорить на персидском языке. На четвертом месте в списке стоит просьба о том, чтобы добавить табуляцию в Windows или в File Explorer. И лишь на пятом месте, на пятом месте стоит, для меня на первом разумеется, просьба о том, чтобы сделать Windows 10 бесплатным апгрейдом с Windows 8.1. Давайте так, разъясним ситуацию. Я не расист ни в коем случае. Я за то, что все люди на этой планете имеют одинаковые права и в каждой нации есть свои плохие и хорошие. Но ради всего святого Иран, что ты хочешь от Microsoft? Объясни мне, пожалуйста. Вот если вы не знаете Иран это очень красивая страна с очень богатой, глубокой древней культурой, со своей волшебной кухней, своими нереальными традициями, но тот режим в Иране, который сейчас стоит у власти, это, это такой трэш. Там есть один товарищ, а это Лаххомини, который Иран превратил в место, куда ты даже своему врагу не пожелаешь переехать жить. Если у него какой-то покажник, геймер и так далее. Чтобы вы понимали, в Иране запрещено все. Смотреть американские фильмы, слушать музыку. Да вообще не только американские, вообще фильмы с запада запрещены. После прохода строжайшей иранской комиссии они могут появиться в прокате. Но это происходит раз, может быть, лет в пять. И то есть и происходит. Запрещено слушать какую-либо музыку. Это происки нечистого. Запрещено носить какую-то американскую одежду. Происки нечисти. Запрещено улыбаться, смеяться. Это вульгарно привлекать внимание. Та винда, которая у них продается, она модифицирована до нельзя. У них нет выхода в глобальный интернет. Они не могут зайти и набрать ком или что-то еще. Нет, 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 нельзя смертный грех. У них весь выход в интернет происходит через Иран.нет, локальная сеть на всю страну. Вы можете прочитать новости иранские, вы можете прочитать новости культуры Ирана. По сути, Иран, чтобы вам было понятно, Северная Корея — это бледная тень Ирана. Вот в Иране такой трэш творится. Хотя в Северной Корее тоже не лучше, что там тут еще маразм но в Иране это на каком-то таком новом уровне лишенные всего этого я их понимаю я им сочувствую но при чем здесь Microsoft Microsoft не может им дать того что у них отнял Иран то есть это иранское государство им нужно пойти и дать людей своему этому ай это лохомини, который довел страну до такого состояния Они требуют от Microsoft чтобы добавили персидский календарь или заставили гортану говорить на персидском языке это же абсурд Для меня, как для среднестатистического геймера или пользователя, имеет больший смысл получить бесплатный апгрейд с Windows 10. Но народ Ирана так не думает. Кстати, голосовалку я попробую кинуть уже где-нибудь на Facebook страницу, чтобы вы могли оценить масштабы этой трагедии для нас, пользователей, чтобы имели представление 48 тысяч с половиной голосов за то, чтобы добавили иранский календарь Windows. То есть все проголосовавшие — это граждане Ирана, то есть это голосовали иранцы. А нормальные, адекватные пользователи со всех стран мира, там иранцы тоже есть, попросили о том, чтобы Windows был бесплатным. Разумеется, можно купить... Винду подешевле, там, в рамках каких-то акций и так далее, но на данный момент никто, кроме Microsoft, не продает свою операционную систему. Даже всех утомивший Apple, Google, Ubuntu, Linux, эти все оси распространяются бесплатно. И только Microsoft пытается продвигать дальше эту архаичную систему. И вот тут он задумался о каких-то инновациях, но в этот момент прибежала доблестное население Ирана и тупо заспального голосами «Вот хотим иранский язык, хотим, хотим Гартану на персидском, хотим, чтобы нам дали доступ Microsoft-магазину, хотим и все, Поэтому, господа геймеры, требую проявить вашу геймерскую сознательность. Я кину ссылочку, а вы будьте добры поддержите голосованием геймерский режим. Вам там дают по три голоса на каждое значение, по три голоса на каждый пункт. Поэтому призываю вас голосовать за бесплатную винду, за добавление игрового режима Windows 10 и за какие-то другие, более адекватные плюшки для нас с вами. Ну, там можете ознакомиться всем списком на самой страничке. Не поленитесь, не поленитесь. Кстати, Геймерский режим стоит чуть ли не на 10 месте Если не на 11 Это вообще такая трагедия Все интересные пункты стоят внизу те пункты, которые для нас с вами актуальны. Но доблестный народ Ирана заспамил, тупо заспамил с требованиями персидского календаря, языка. Господи, избавь землю от несообразительных. Напомню, в этом не виноват Винус, в этом виновата правительство Ирана, но почему-то народ Ирана это требует от Microsoft. Какая связь между Хомини и Microsoft? теперь вы знаете. Я тоже не знал, но вот теперь я в курсе. Возможно, вы посчитаете, что наш первый подкаст получился достаточно длинным, не таким коротким, как раньше, но я буду искать новый формат общения с вами и будем может вас устраивают такие продолжительные подкасты, а может вы хотите такие Блиц-подкасты, короткие о самой сути и так далее. Пишите об этом в комментариях. А закончить сегодняшний подкаст я хочу новостью, которая стала для нас с вами актуальной после анонса Electronic Arts и студии DICE очередной игры по вселенной Звездных войн, а именно Battlefront Star Wars. Хотя большинство из вас наверняка уже следили и любили эту серию давно, но вот сейчас она стала к нам еще ближе, поскольку в мире игр, как говорится, в полку Прибыло. И вот буквально пару дней тому назад в интернете, на YouTube, а именно на iTunes, сначала на iTunes, потом на YouTube, появился официальный тизер трейлера «Звездных войн. Пробуждение силы». Он абсолютно коротенький, длился, может быть, секунд 80-70, ну, там, конечно, большая часть это черные экраны, заставки, вставки. Но это черновик. Это черновик, об этом сам говорил Джей Джей что вот этот тизер не то чтобы не отображает качество фильма в финале, он просто дает представление о том, в каком направлении будут двигаться при создании этого фильма. По сути, съемки уже завершены, и остается только постпродакшн, который будет длиться целый год. Эта тема мне показалась очень интересной. Я много читал, лазил в интернете и наткнулся на очень интересную статью на сайте tj journal.ru И мне кажется, что вообще есть смысл создать подобную рубрику и читать в конце подкастов какие-то интересные статьи, которые мне показались интересными, и делиться ими с вами. Так вот, эта статья была посвящена тизеру, и автор этой статьи, Иван Талачев, написал короткий такой вот отзыв по этому тизеру, и он мне показался очень интересным. Я спешу поделиться им с вами. Я позволю себе зачитать всю статью, и отмечу от себя, что автор очень глубоко и очень тонко подчеркнул все аспекты, связанные с выходом этого тизера, И он очень точно описал ситуацию в этом коротком отзыве. Цитирую. Вечером 28 ноября состоялась премьера тизер-трейлера фильма «Звездные войны. Пробуждение сил». Ролик вызвал в сети предсказуемый ажиотаж, но атмосфера праздника для фанатов была оморчена обилием российских шуток в адрес исполнителя одной из главных ролей Джона Бойеги. И по этому поводу Иван Толочев написал колонку о том, почему авторы подобных выходок возвращение великой саги не заслужили. Десять лет назад на финальных титрах вместе ситхов» труднее было всего смениться с тем, что подающий надежды рыцарь-джедай Накин Скайуокер вырезал под корень орден, расколол республику и еще где-то по пути успел потерять семью самоуважение и несколько конечностей. Труднее всего было понимать, что больше, судя по всему, эпизодов усаги не будет. И мы все обречены всю оставшуюся жизнь обсуждать по кругу одни и те же темы. Кто в знаменитой сцене в контине из новой надежды действительно выстрелил первым? Насколько плохой идеей была вводить Джаджа Бинкса и насколько все-таки оригинальная трилогия лучше, целостнее и, простите, ламповее. Теперь же даже приблизительно невозможно выразить, насколько омерзительны некоторые реакции на тизер седьмого эпизода «Звездных войн». Взрослые люди с высшим образованием рисуют российские мемы про исполнителя главной роли Джона Боегу, Будто в соседней вкладке браузера у них открыт сайт со смешными в кавычках картинками, на котором неистого гогоча и лупцуя себя поляшком, они пишут «Да это же Обама!» под фотографией обезьяны. Или ловят фильм на противоречиях канону, вопрошая, откуда взялся чернокожий солдат в армии империи, состоящий из клонов, не зная разницы между армией клонов и штурмовиками. Первые действительно все на одно лицо, а вторые как клоны, так и обычные люди. К световому мечу, показанному в ролике злодея, чей задача было просто круто выглядеть, прорисовывают лезвие в произвольных количествах и направлениях, а также на перебой доказывают, что такой меч может быть опасен для его владельца куда в большей степени, чем для оппонента, с графиками и рисунками. Термин «художественное дополнение», до чего уж там слово «вымысел», кажется бесконечно далек от этих людей. Важно понять, что для нас на небе сошлись звезды, когда Джорджа Лукаса задолбала сидеть собакой на сене, и когда Дисней подсуетились в покупке лицензии, спасая сагу от забвения и ежегодного перевыпуска на домашних носителях. Для нас свистнули всевозможные раки и прошли четверговые тропические ливни, когда за проект взялся Джей Джей Абрамс, единственный человек, кроме Зака Снайдер, режиссера «Человека из стали и Спартанцев, способный работать со сложным материалом с упором на экшен, подобно Господу Богу, Будди или любой из аватар его миссия «Невыполнима три была, если не лучше, то уж точно самой стильной частью франшизы. А уж про его опыт воскрешения космической фантастики с диалогией «Звездный путь» напоминать и правда лишнее. Нам вернули всех, кого можно. Марка Хэмилла, Харрисона Форда, Кэрри Фишера и великого композитора серии Джона Уильямса. Да еще и свежих лиц добавили, чтобы мы совсем от ностальгии в кинотеатре не заснули. Над проектом работали лучшие в индустрии дизайнеры, чтобы сделать все современно и стильно, но сохранить при этом дух оригинальной саги. А мы? Мы бросились демонстрировать свои чаще всего скудные, познания фехтований и пузыриться бытовым расизмом. Мы этот фильм, кажется, вообще не заслужили. Почувствовал возмущение в силе Иван Толмачев. Замечательная статья, я когда прочитал, прям сказал, ну блин, вот прям вот лучше не напишешь. И, на мой взгляд, это действительно так. Что ж, на этом я заканчиваю свой подкаст, а вас же я прошу написать свои отзывы, что вы думаете по этому поводу, какими бы вы хотели видеть следующие подкасты, что бы вы хотели услышать в них, и вообще любая критика приветствуется, разумеется, если она конструктивна. С вами был я, Томаса, не забывайте подписываться на мой Твиттер, Фейсбук и на Twitch каналы ну, и еще YouTube. не забывайте, там есть интересные обзоры на актуальное железо. До связи!